Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjuper vi oss i privatekonomi och personlig utveckling och lite annat däremellan. Och det är så kul att vara igång med en ny säsong. Och tack till er som har hört av er och tycker att det är kul med nya avsnitt. Jag blir så glad. Det kändes som avsnittet om money honey och juridik och ekonomi landade väldigt bra. Och det har gett mig lite vind i seglen nu inför dagens tema som är pension. Japp, det är nu vi gör det. Stegvis och tillsammans. Vi ska reda ut det här med pension och vad vi egentligen ska fokusera på när det kommer till det här. Pensionen kan kännas långt bort, men förhoppningsvis så kommer vi alla dit. Och som är mycket annat så går ju tiden fortare än vad man kanske tror. Dessutom så innehåller snacket om pension mycket mer än bara hur mycket kommer du få per månad efter 65. Det handlar också om saker som vad skulle hända vid olycksfall eller kanske dödsfall. Det är sånt som vi kanske inte vill tänka på men som vi är så glada att vi hade koll på om någonting skulle hända. Och ofta så är det ganska små saker som vi behöver styra upp för att vara rustade för det oväntade. Och idag tänker jag att du ska få veta var du ska börja och vad du ska tänka på. Och jag har bjudit in en briljant pensionsekonom som sätter ord på precis det här. Och som dessutom får pension att kännas intressant. Alltså bara en sån sak. Så ta fram papper och penna. Nu kör vi. Välkommen till Peppministeriet Trifa Kire. Vad kul att ha dig här. Tack snälla. Så roligt att få vara med som gäst. Ja men alltså, du är ju pensionsekonom. Och det är så roligt för att när vi fick kontakt via mejl mm. och du skrev att du var pensionsekonom då tänkte jag att Gud hör bön eller typ universum har löst problemet. För att jag har tänkt så länge att jag borde prata om pension. Men jag kommer liksom inte över tröskeln. Och så, du vet, så trillar in ett mejl från en skön person som bara du jag är typ expert på pension. Man bara, när kan vi ses och prata pension? Och nu sitter vi här. Ja men helt fantastiskt. Ah, mm. Men kan du inte bara berätta lite om ditt jobb? Vad gör man om man är pensionsekonom? Ja, vad gör jag? Jag jobbar Min roll som pensionsekonom handlar väldigt mycket om att kommunicera analysera allt som händer i omvärlden och eh, ja, kommunicera ut i form av artiklar, föreläsningar ja, spela in poddar som vi gör nu att förmedla liksom, ett, budskap, ett budskap med att det är väldigt viktigt att tänka på livet efter arbetslivet. Mm. Det låter väldigt självklart när du säger det men mm. alltså, hur vaknade du en dag som 18-åring och bara jag vet vad jag ska göra i mitt liv, jag ska jobba med pension <laughs> Eller liksom, hur, hur, hur förstår man vad man vill göra att man vill göra just det här? Ja, jag förstod inte att jag ville göra det förrän jag blev rådgivare för väldigt många år sedan. Och när, man jobbade, när jag jobbade som rådgivare så träffade jag väldigt många människor som hade svårt att ta tag i pensionen. Hade svårt att tänka på det långsiktiga sparandet. Det är ju komplext det här med pension. Det är så himla mycket att hålla reda på. Allt ifrån den allmänna pensionen till tjänstepension. Och så ska man tänka på att spara själv också dessutom till det privata pensionssparandet. Och sen så till råka på det så är det så otroligt många svåra liksom termer som man använder. Och många förstår inte det, orkar inte ta tag i det, skjuter gärna upp det till framtiden. 
Och då börjar mitt intresse att vilja hjälpa andra människor att göra någonting åt sin situation. Både nu men främst i framtiden. Eh, att ha ett liv. Menar, vi lever i två tredjedelar av våra liv som pensionärer. Eh, och då gäller det att ha lite sparande så man kan njuta av livet också när man inte har något jobb att gå till. Ja. Men alltså jag känner ju igen mig där för att alltså jag är ändå en person som är intresserad av privatekonomi och aktier och har varit det sedan jag var jätteung. Mm. Och ändå så har ju just pension har känts liksom, ja men jag tycker att det är svårt att verkligen fördjupa mig. Det är en sak i mitt egna pensionsspar, alltså att spara i aktier och så långsiktigt, det har jag tyckt varit fint. Men liksom den andra delen av pensionen, att liksom verkligen gå ner på djupet i det, har jag också känt ett motstånd till. Mm. Vad är det som gör att vi tycker att det är så himla jobbigt eller tråkigt att börja snacka pension? Ja, men det är liksom det är svårt att ta beslut som rör oss i framtiden och ta tag i det idag. Många har en liksom, tendens att saker går på rutin helt enkelt. Det är svårt att planera och ta tag i det. Och det är, man tänker att jag gör det imorgon, jag gör det sen. Till exempel det där orangea kuvertet som förr i tiden trillade ner i brevlådan. Och numera kommer det ut via Kivra för de flesta. Men hur många gånger har man inte tänkt att jag ska läsa det? Även när man öppnar det så eftersom man inte förstår så kastar man det liksom och tänker att ja, jag tar tag i det sen så blir det inte gjort. Ja, men det är mänskligt beteende och det är ganska vanligt att man vill ta tag i saker sen. Mm. Så att, det är inte ovanligt att man skjuter upp på det. Nej, jag tror du också sätter fingret på just det att när någonting är lite svårt att begripa. Det är svårt att ta snabba beslut i stunden eller det är svårt att verkligen sätta sig in i vilket beslut man ska fatta. Då tar man inget beslut. Nej. Eh, och så tänker man att jag tar ett beslut när jag har förstått. Mm. Och det kommer inte gå av sig själv. Nej, och då ska man komma ihåg Eli, och det du sa var jättebra att inte ta ett beslut är också ett beslut. Mm. Och det Precis. ska man komma ihåg. Mm. Så att när du inte tar ett beslut då har du liksom Ja, men då har du fattat ett beslut att inte ta tag i det. Och då får man skylla sig lite själv sen i framtiden när det ser ut som det gör. Mm. Så att hellre det tråkiga att ta tag i det nu. Några timmar nu men sen så har du ett liv full av glädje och pengar som du kan göra vad du vill med. Mm. Jag tänker på att jag tror att om det var få som öppnade orangea kuvertet när det kommer i brevlådan så tror jag att det är ännu färre som öppnar det nu när det kommer liksom digitalt. Jag har ändå haft som princip alltid öppna och liksom bara läsa liksom de stora ja. bitarna och få lite koll. Men jag tror ännu nu sen det har kommit digitalt tror jag inte ens att jag noterar det. Annars var det ändå väldigt orange. Ja, precis. Och det orange har försvunnit nu. <laughs> Exakt. Men det är ju därför mm. du sitter här. Ja, eller hur? <laughs> ska vi egentligen fördjupa oss i ja. det här? Det är, ju, det är ju det som är spännande. Jag tänker, mm. du var inne på det, de här termerna som man slänger sig med. Mm. Eh, och de, de, det vi mest hör är ju det här med allmänna pension, tjänstepension. Kan inte du bara, liksom de, de grunddelarna, liksom, vilka mm. delar av pensionen har vi? Och vad är det för delar vi ska tänka på? Ja, men jag tänker så här, det här pensionspyramiden känner väl alla igen. Jag tror inte det har undgått någon att det finns en pyramid. Och den nedre delen av pyramiden, den stora liksom massan består ju av allmän pension. Det är den vi kommer få ifrån staten. Men den grundar ju sig på att man ska arbeta. Och, och arbeta vitt och inte svart. Så att de pengar du skattar för, det ligger grunden för den allmänna pensionen sen. Sen den mittersta delen då är tjänstepensionen som man ska få från en arbetsgivare. Och nio av tio anställda idag i Sverige har en tjänstepension via sin 
arbetsgivare. Men alla har inte en arbetsgivare. Oftast man är liksom sin egen arbetsgivare. Eller så har man en arbetsgivare som inte erbjuder tjänstepension. Då får man tänka på de bitarna själv. Och se till att man... Ja, men sätter av lite pengar till tjänstepensionen också. Sen högst upp på pyramiden är ju privatpensionssparande. Som fram till inte så länge sedan, några år sedan, så fanns det speciella konton som man kunde öppna för att spara själv privat. Men den biten är hyvlat från pyramiden så att den är lite missvisande tycker jag att den finns där. För att man har ju tagit bort de här avdragsmöjligheterna som man hade förut. Så att nu för tiden så sparar man ju till pension i vilket konto som helst. Så att den blandas ju med allt annat långsiktigt sparande. Så det är jättesvårt att öronmärka just pengar till pension. För att du kan ju alltid ta ut de pengarna och göra vad du vill. Men det är svårt att hålla borta fingrarna från syltburken när den blandas ihop med allt annat. Just det. Och det intressanta där du säger just med tjänstepension för jag tänker något man ska komma ihåg då när man till exempel förhandlar lön och när man tittar på olika arbetsgivare är ju också om det finns en tjänstepension. Alltså tar din arbetsgivare ett ansvar för att faktiskt avsätta en tjänstepension ska man ju tänka på den helheten för det är lätt att stirra sig blind på vad är min månadslön. Liksom, jag får samma månadslön hos en arbetsgivare och, och samma hos en annan men den ena kanske erbjuder en tjänstepension och liksom andra delar som också man ska komma ihåg och kolla så att man inte bara tänker att men det har väl alla eller det spelar väl ingen roll. Mm. Ja men helt rätt. Det är många inte tänker på att tjänstepensionen dold lön som du inte ser i lönekuvertet tyvärr. Det hade varit så fantastiskt om man kunde se hur mycket pengar som avsätts. Så jobbar du hos en arbetsgivare som inte erbjuder tjänstepension och då får du se till att höja lönen så att den, liksom, med den höjda lönen de extra pengarna du får sätta av själv till din tjänstepension eh, och det man ska komma ihåg också att tjänstepensionen ja, men du får ju några tusen kronor i avsättning per månad till tjänstepension på ett år kan det bli mellan 30, 40, 50 och ibland mycket mer eh, som du får eh, sparat och då gäller det att vara lite aktiv och förvalta de pengarna väl. Och se till att jobba för en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Det är superviktigt. Men en annan sak som ingår i tjänstepension. För många tänker ju på förvaltning. Vad ska jag, vad ska jag ha fonder? Ska jag, vad ska jag liksom placera de här pengarna i? Men man ska komma ihåg att förvaltning är en del av det. Tjänstepension är så mycket mer än en påse med pengar som sparas i pension. Det innehåller så många bra skäl. Eh, för jag menar, det kan ju hända en hel del i familjen, i arbetslivet, eh, i samhället under tiden eh, vi går mot pensionslivet. Och då är det viktigt att ha vissa skydd. Så tjänstepensionen innehåller till exempel en sjukförsäkring som många inte tänker på. Den dagen du blir sjukskriven, ja, då träder ju det här sjukförsäkringen och betalar liksom upp till en viss summa pengar. Så du får i alla fall hyfsad inkomst under tiden du är sjukskriven. Eh, och då pratar jag om långtidssjukskrivningar eller om olycka är framme. Kanske en dödsfall, ja, men då betalas det ut en gångsumma till dina efterlevande. Så sådana här saker är väldigt viktiga eh, delar som finns i en tjänstepension som man inte tänker på alls som privatperson. Och det är så bra att du säger det. För jag, jag tror inte att, att folk ens pratar om de här delarna. Alltså man tänker bara så här, tjänstepension handlar bara om vad jag ska få för pengar när jag fyllde 65. Men det är ju verkligen fler delar som kan bli aktuellt mycket tidigare i livet. 
eh, som man därför missar om man inte har tjänstepension och ja, inte, ja, inte ja. har den möjligheten. Superviktigt. Och, eh, missar du den då, eftersom du inte har tjänstepension och då måste du se till att teckna de här försäkringarna privat. Och det är mycket att hålla reda på. Mm. Så det är så bekvämt att ha de här skydden inbakad i tjänstepensionen. Så därför brukar man eh, tycka att det är viktigt att upplysa om tjänstepensionens... Eh, ja, men hur viktigt det är. Och det roliga är att när eh, man går på anställningsintervjuer så har det hittills varit friskvårdsbidrag som har varit den viktigaste förmånen för många. Att fråga om, får man ett friskvårdsbidrag? Ja, men vad får man i snitt? Eller är det 3000 eller? Ja, det låter ja. nog. Och det är ändå mycket. Det är ändå alltså, mycket. Många får ju mindre än mindre. så, men vissa får så mycket. Alltså. Ja, låt oss säga mellan ett och ett halvt till 3000 som man kan få i friskvårdsbidrag. Ja, men det är det folk frågar efter. Men de flesta frågar inte efter om de får tjänstepension eller inte. Och tjänstepension handlar ofta om 30, 40, 50 000 kronor per mm. år. Jämfört med friskvårdsbidraget mm. som är förmån på ett och ett halvt, två, tre tusen kronor. Så att vi hoppas att trenden liksom att det vänder. Att folk börjar bry sig mer om sin dolda lön. Vad får man i tjänstepension? För precis som vi sa innan, tjänstepension innehåller så mycket mer än bara en påse med pengar som mm. man tar ut sen som pensionär. Ja, det är så viktigt. Alltså, för sagt, det, är ju en, det är ett friskvårdsbidrag i månaden man får i tjänstepension. Ja. Alltså motsvarande alltså. Verkligen. Och då kan ändå folk hänga upp sig på så här, hur många gymkort kan man klämma in på det här friskvårdsbidraget. Ja. <laughs> så att, och det, jag tror också att ännu mer när man kanske får barn, alltså att man blir lite äldre kommer upp i en ålder där man verkligen måste börja fundera på hela sitt liv. Alltså, det påverkar inte bara ens eget liv om det skulle hända någonting. Om man blir sjuk och är sjukskriven så är det inte bara man själv som får det tufft om man inte har en inkomst utan man har barn och försörjer man kanske har hus. Och som du var inne på dödsfall, det är ju förhoppningsvis ska man inte ja, behöva ja, ja. åka ut för det men om det skulle hända så är ju det en, en punkt i livet som man kommer vara tacksam för all typ av hjälp och stöd man får. Verkligen. Och det här brukar alltid ge råd om att ta fram papper och penna en fredag kväll. Sätt dig med din partner om du har det. Har du inte sett dig själv, gör det trevligt för dig själv, ta ett glas vin och börja liksom skriva upp vad som händer vid händelser av olycksfall, sjukdom och då menar jag inte en kortvarig snuva utan en långtidssjukskrivning. Dödsfall och risken för långlevnad om du skulle leva väldigt länge. Har du sparande som täcker för den här tiden? Och det är de här fyra bitarna som man får titta på. Ja, men blir du sjukskriven, ja, men vad händer om du är ensamstående med barnen, med liksom inkomsten? Det blir inkomstbortfall. Hur klarar man sig ekonomiskt? Eller om man har en partner och man dör eller om man är själv och dör. Hur skulle barnen klara sig? Hur klarar partnern av att betala av bolån? Det är nog jobbigt att behöva sörja efter den liksom som har dött ska man behöva tänka på att kanske sälja hus och flytta också så sådana här saker är bra att reda ut innan en olycka är framme det är, ändå, det är ändå kanske bara en pensionsekonom som just bullar upp en fredag. Ja. Ser så här, då sätter man sig med vinet och chipsen och så börjar man beta i det här. Man kan göra då, jag kanske kommer göra en tisdag då. Eller? Jag gör det, jag har tvingat min man att göra det. Vi har suttit och gjort de här. Ja, Vi har dödat varandra fiktivt på papper och det är helt fantastiskt. Ja, men jag fattar det, det är så viktigt. Ja. Men när du säger då att så här, man ska titta på de här sakerna. Mm. Om man då sitter där och säger jag har ingen aning om något av det här. Mm. Liksom, vad börjar man för att ta reda på? Vad är mina faktiska... Vad, vad har jag att jobba med här om man inte vet? 
Nej men jättebra. Det första man ska göra om man vill nu ta tag i eller åtminstone se över och se vart har jag min pension någonstans. Då ska man logga in på minpension.se. För där får man en samlad bild av både den allmänna pensionen som man får ifrån staten men även tjänstepensionen som man får från arbetsgivare. Och många av oss har ju bytt arbetsgivare ett antal gånger i livet. Jag menar guldklockans tid är förbi där man var hos samma arbetsgivare väldigt länge tills man fick en guldklocka. Numera byter ju folk arbetsgivare ganska ofta och det innebär att man byter även ja, men, bolag som förvaltar en tjänstepension så vill man ha koll så går man in på minpension.se för att göra liksom en ekonomisk koll där. Mm. Kan man se där också vad man har för skydd för exempelvis dödsfall eller olycksfall? Eller var tittar man om man behöver man prata med sin arbetsgivare i så fall för att få fram liksom villkor och papper för just sin nuvarande tjänstepension? Ja, den där är en jättebra eh, fråga för det är faktiskt lite problematik när det gäller de här tjänstepensioner. För tjänstepensioner, de tillhör, man tillhör ju oftast olika kollektivavtal. Så jobbar du till exempel för en, eh, du arbetar så kanske du tillhör SAF och är du tjänsteman så får du ITP och så vidare. Så beroende på vad du har för kollektivavtal och vart du jobbar så ska man gå in på olika sidor för att kolla och de heter olika valcentral på, på pensionsspråk. Man går in på det valcentral man tillhör och där kan man fråga sin arbetsgivare, HR, vad har jag för eh, kollektivavtal och vad har jag för valcentral? Till exempel har ju många kollektum, det är ett valcentral, en del går in på fora, vissa går in på valcentralen.se och kollar. Och då kan man logga in med sitt personnummer. Och sen så kommer tjänstepensionen upp och där ser man då vad man har gjort för val. Eh, oftast så är ju många av de här tjänstepensionerna går ju på rutin. Det är icke-valsalternativet som de flesta har. Men det man ska tänka på när det är tjänstepension tycker jag som är absolut viktigast att titta på. Det är om man har en familj och vill då att ens familj ska få de här pengarna som har hunnit spara ihop. Så ska man titta om man har satt ett kryss på efterlevande skydd eller inte. Alltså ett återbetalningsskydd eller inte. För har du inte gjort det... Ja, och du dör. Och då går de här pengarna till kollektivet. Alltså den går inte till din familj. Men då är det viktigt att titta att man har verkligen kryssat i den här återbetalningsskyddet. Att, man, att ens familj får de här pengarna den dagen man avlider. Den så tycker jag är superviktig. Gud, det är kanske det viktigaste krysset vi har i ja. våra liv. <laughs> den är superviktig. Alltså. I alla fall för våra barn och ja. äh, familj och så. Och är man inte motiverad att lösa sitt eget kryss så är man motiverad att lösa sin partners kryss. Ja. Att så här, gå in och lösa ditt kryss. Liksom. För att det är ju så avhängt för en hel familj att man har gjort det. Ja, verkligen. Och den där, eller där har jag den kvällen jag tvingade min man att sitta och döda varandra fick det på papper. Då loggade du in samtidigt också på varandra. Alltså han loggade in på sitt eget valsamhet och jag på mitt eget för att se till att få det gjort för annars är det likadant där man tänker jag gör det sen och det här konstant dåliga samvetet när man ska ta tag i det jag ska ta tag i så händer det en massa annat i livet och så skjuter man bara upp det och till slut så kanske den dagen den tråkiga dagen kommer så det är för sent och när jag jobbade som rådgivare träffade man faktiskt en del familjer som var helt förtvivlade över att Ja, men deras partner hade gått bort eller deras föräldrar hade gått bort och de fick inte en krona pengar och det var ju flera hundratusen kronor som försvann liksom. så mm. att det är väldigt tråkigt. 
Men sen, om man är singel och ingen familj, då är det viktigt att ta bort krysset om man nu har det. Just det. För då får man tänka tvärtom. Jag har ju liksom ingen familj för att jag har ingen alltså närmaste familj med de barn, make, maka, sambo eller barn som kan få de här pengarna. Och då är det viktigt att man tar bort det krysset. För har du det krysset då sänker du din pension lite eh, för att... Eh, ja, men det är som det, en försäkring. Det, ja, men du får ge bort lite grann mot att du har möjligheten precis. att dela ut pengar om något skulle hända. Precis. Så att då är det viktigt om man är singel eller om man har varit gift innan och kanske inte har barn eller sambo. Om man hade den här efterlevande krysset men nu har man gått skilda vägar och man kanske inte har barn. Eller barn har blivit vuxna och klarar sig väldigt bra ekonomiskt och de behöver inte det skyddet. Och då kan man kanske ta bort på någon tjänstpension eller ta bort, man behöver ta bort på alla. Så att där kan man sitta och resonera lite, ja men hur mycket pengar ska vara kvar? Det är som en försäkran, för, försäkra sina efterlevande också på något sätt att se till att eh, de får ett bra liv om man skulle dö. Just det. Så det här krysset är superviktigt verkligen. Men det betyder att om du har flera olika arbetsgivare, mm. då kanske du måste logga in på flera olika ställen. Och då måste du kryssa på alla ställen. Precis. Och det är bra att komma ihåg för att det kan ju vara så att man har varit hos en arbetsgivare ett år och så glömmer man bort att man har jobbat hos någon i 20 år innan och då är det ännu viktigare att logga in där. För då är det Helt där rätt. den stora påsen pengar ligger och det där krysset är kanske mm. ännu mer viktigt. Mm. Verkligen. Så när det gäller tjänstpension så tycker jag den är den viktigaste krysset. Eh, och sen det andra då, då i mån av intresse och tid för icke-valsalternativen är ganska bra ändå. Där man inte behöver göra särskilt mycket. Men har man intresse och har man tid. Då tycker jag verkligen att man ska gå in åtminstone en gång om året. Och se liksom, hur går min förvaltning? Hur, mycket, hur många procent har jag fått i avkastning? För jag menar många tänker att några procent hit eller dit. Det gör väl inte så stor skillnad. Men det gör sjukt mycket skillnad. Till exempel... En pensionssparare som har fått ja men, har en viss summa pengar på sitt sparkonto och får 6% i avkastning istället för 4%. Ja, men då kan man höja sin pension med flera hundratusen kronor i slutändan. Så att det gör mycket skillnad de här en procent hit eller dit. Mm. Så då är det viktigt att titta på det. Men det handlar om intresse och tid. Det är man småbarnsfamilj, man kanske inte hinner, man kanske inte vill. Men sen när de blir lite större man har det här tiden över. Ja men ta tag i det då. Just det. För det är det man ska komma ihåg att under tiden som man väntar på sin pension så sitter ju inte de här pengarna bara på ett konto. Nej. Utan de, är ju, de ska ju helst växa. Precis, och det de är, är man ju har under att styra, ja, Lite grann om man har någon egen tanke på hur, hur man vill att de ska växa. Precis. För att få så bra resultat som möjligt. Mm. Gud, jag tänker att pensionsparty ska vara det nya. Att man träffas över chips och dricker ja. och bara nu kopplar vi upp våra laptops och så kryssar vi de här efterlevnadskryssen och så går vi igenom de här prylarna. Alltså jag ja. tror att man typ måste göra så. För jag tänker alltså här, okej okay, om man inte är, liksom går igång hjärnet och då går jag ändå igång för jag är ändå den typen men jag förstår ja. ju då måste man skapa ett sammanhang. Man måste ja, skapa något event kring det så att man liksom kommer förbi den här mattan av så här, skämtar du med mig-känslan. Utan så här, kul, roliga människor, god dryck chips och mat ja. och så sätter vi oss ner 30 minuter och så gör vi det tillsammans. Ja men helt rätt och idag är allting så himla enkelt. Det är en knapp bort i saker. Ja. Vi har alla en smartphone. Logga in och titta liksom tillsammans. Resonera lite kring ja, men jag har det här fonden. Vad har du? Hur mycket har det gått? Man kanske liksom 
ja, men utbyter lite erfarenheter med varandra och får faktiskt energi av att göra det tillsammans. Mm. Göra saker tillsammans Exakt. är super, super bra sätt ja. att komma igång med, med ett sparande mm. eller göra saker allmänt. Verkligen, man får tänka som på gymmet. Det är lättare att komma iväg dit om man är två ja. än när man står där själv och ska svettas. Alltså det, det är ju det där. Man får tänka liksom, jag tror verkligen man ska tänka så nu när man lyssnar på det och tänker så här, shit jag borde göra det här. Vem kan jag kroka armen nu? Vem kan ja. jag ringa efter det här poddavsnittet och säga att du och jag ska ha en pensionsdejt om en vecka. Klockan liksom 19 hos mig. Ja. Alltså så ska man göra, för då kommer, det, då kommer det bli av. Verkligen. Men då tänker jag, jag är ju egenföretagare. Mm. Har aldrig varit anställd i hela mm. mitt liv. Eh, och det som är annorlunda för oss egenföretagare vi har ju inget av det här tjänstepension och så av sig själv. Utan Nej. vi måste ju liksom verkligen tänka efter. Eh, och jag tror också att skillnaden är framförallt som, som nybliven företagare att man kanske inte heller har så mycket pengar. Alltså har man precis startat ett bolag så kanske nummer ett är att få ihop så man har en lön. Och så tänker man inte ens på pension för det känns bara som att det, det har inte ens möjligt att oroa mig över. Hur ska man tänka om man är egenföretagare? För att inte bara missa hela det här pensionståget tills man vaknar när man är 65 och inser att man har noll. Mm. Ja, men det som är, när det gäller egenföretagare så finns det ungefär en och en halv miljoner företag i Sverige idag. Och av dem är ungefär 30 procent som har enskild firma. Och att sätta av pengar till pension kan ju vara en jättestor utmaning för många. Jag menar, det kan till och med vara svårt för många att ta ut en dräglig lön till råga på det. Så ska man tänka på pension också. Det blir alltså både peng, lite pengar nu men även i framtiden också. Det man ser ganska tydligt av liksom undersökningar som vi på Landsförsäkringen har gjort. Där ser man att fyra av tio företag saknar avsättning till pension för sin framtid. Och det gör att en hel del företagare kommer vara fattigpensionärer i framtiden. Så att för företag är det en särskilt utsatt grupp. För de måste själva tänka på... Både liksom få bra inkomst för att det man skattar för ger dig allmän pension, det man får från staten. Men de ska även tänka på tjänstepensionen som för många anställda utgör mellan 20-50% procent av slutlönen kommer ju vara, kommer komma ifrån tjänstepension. Så det ska man också tänka på själv som företagare. Så det viktigaste eller att tänka på som företagare det börjar med att ta ut så mycket lön som möjligt försök verkligen att tänka på det för att det är en viktig försäkring för både allmän pension och allmän sjukförsäkring baseras på det lön du tar ut för tar inte du ut lön ja men det påverkar föräldrapenning det påverkar sjukförsäkring och det påverkar också pensionen sen så försök verkligen att ta ut lön det är det första liksom man ska tänka på Eh, många försäkrar firmabilen, de försäkrar kontorsmaterial, eh, de glömmer att försäkra sig själv. Så se till att eh, ja, men, för, ha, ha bra försäkringar, A-kassa, ta ut lön, ja, sådana här saker, inkomstförsäkring och sådana sån, bitar är väldigt viktiga bitar. Det är det första man ska tänka på. Sen... Om du har råd allt eftersom företaget har drivits och du klarar av att ha utrymme, ja då kan du spara till pension. Eh, alltså din tjänstepension eller det du vill spara till, till den dagen du blir pensionär. Men det är steg två. Steg ett det är att fixa alla skydd som jag sa och ta ut en dräglig lön. 
Just det, och det är ju jättebra. Och jag tänker på mm. det här som du säger med föräldrapeng till exempel. Mm. Att det är lätt att missa den grejen. Att det styr sen vad du får i föräldrapeng. Vad du ja. har för lön. Och det var ju någon bra bankman som sa till mig för kanske tio år sedan. Mm. Eh, att så här, du ska fokusera bara på lön nu. Fram tills att du får barn. Mm. Och sen när du har fått dina barn. Då kan du fokusera på pension. Mm. Men börja inte sätta av till pensionen nu när du är 23. Nej. Utan du behöver liksom lägga alla pengar av på lön. Och sen så Helt kan man liksom växla sen. Senare i livet när man är i en ny fas. Att okej, okay, nu är föräldraledigheten bakom. Mm. Nu är det något, något nytt fokus. För det är ju verkligen grundläggande för allting man får. Ja, men precis. Är ju lönen, liksom navet. Ja, och idag är det faktiskt väldigt många till exempel som är um, influencers. Egna företagare. De får väldigt mycket eh, betalt i eh, materiella saker. Så de får liksom restaurangbesök om de gör reklam för restauranger. De får eh, kläder om man visar upp eh, klädesplaggen från deras liksom, bolag. Men det är många inte tänker på att det är svarta pengar. Jag menar svarta, du måste ta betalt. Du måste liksom skatta och ta ut så mycket lön som möjligt. Och även små företagare också tar ut ganska mycket svart. Och ja, det är, man förstår ju det liksom. I en viss grad. Men man ska hela tiden komma ihåg att försöka skatta och ta ut pengar vid så mycket som möjligt. Mm. För som du sa, föräldrapenning, sjukpenning, pension, allt det här är baserat på den inkomst som du tar ut och skattar för. Mm. Ja, det är jättebra att du säger mm. det, för det är ju centralt. Och, mm. och som företagare, om man ska ha tjänstepension så kan man ju, det finns ju flera bolag som erbjuder det. Så mm. man kan ju bara ringa upp och så kan man ju bestämma en summa per månad som man vill betala. Och så får man en faktura som vilken som helst och så betalar man den och så liksom tickar det på. Eh, men jag vet också att vissa erbjuder att man kan också sätta av en gång per år på slutet. Mm. Så att jag tänker att ofta kan det vara så att man inte vet under året riktigt så här, hur mycket pengar har jag kvar och hur mycket utrymme har jag. Men sen i december då när man har gjort sitt bokslut så kanske man upptäcker att shit jag tänkte ta en utdelning nu på 50 000. Mm. Då kan man bestämma att jag tar en utdelning på 25 och så sätter jag av 25 i tjänstepension. Ja men helt rätt Ali. Vad duktig du är som har koll på de här grejerna. Imponerad jag blir. Men det du sa utdelning. Det fick mig att tänka på. Men helt rätt utdelningar. Ingen pension. Ingen föräldrapenning. Nej. Ingen sjukpenning. Så det. Även om ut, utdelning är ju väldigt fördelaktigt. Med skatten och sådana saker. Så ska man komma ihåg att försöka ta ut. Som du sa. Mm. Och sätta av till pension åtminstone. Och inte så mycket utdelningar. Uh, gör det sen allt eftersom men, mm. uh, och framförallt ta lön först ta så att ut du vet lön, att du har lön först så att utdelningen blir en bonus på slutet sen är det ju numera Precis. också så att eller numera så kanske det alltid varit men uh, hur mycket du kan ta utdelning är också kopplat till hur mycket lön du tar mm. ut så att om man tar mycket lön så lönar det sig också för du bygger ju ett utrymme för utdelning som växer varje år så, ja, att, men helt så att du kan ta jättemycket pengar om några år sedan om du, om du har det utrymmet så att som sagt lön, lön, lön är ändå det är bättre att ta ut lite lön varje månad än att liksom hoppa över och så bara ta liksom stötvis och så. Utan försöka hitta någon nivå där man känner här kan jag ligga och då kan jag ta ut lön Ja men helt månad. rätt. Verkligen. Ja men det är jättebra. Och sen en annan fråga som jag får av företagare. Ja men nu har jag drivit företaget väldigt länge och det går bra för mig. Hur mycket lön ska jag ta ut? För att, liksom, för att man måste komma ihåg att det finns en maxgräns för hur mycket pension man kan få ifrån staten också. Så det finns en tak. Och jag brukar säga att man ska ta ut lön upp till brytpunkten ungefär för statlig skatten. För det är där man får, man maxar, det är där man maxar även både sjukpenning, allmän pension och föräldrapenning och sånt. Så att, och resten kan du göra kvar och ta ut som utdelning mm. resten av året. Eh, och 
har man inkomst under den här brytpunkten då ska man inte spara för det är lätt att lockas och bli uppringd av en massa bolag också som erbjuder tjänstepension. Ja men då ska man inte spara i sådana här tjänstepensionspaketslösningar utan då ska man spara privat i en kapitalförsäkring eller en investeringssparkonto för sin pension för att man då försämrar då eh, totalen. Liksom. Ja, totalen. Men Vad har är du en inkomst? Nu? Det är 40, eh, cirka 44 000 kronor. Ja, det är så för några år sedan tyckte ja. det var 35. Men ja. det liksom byggs ja, på. Ja, ja. Det varje år så höjs den i och med inflationen. Mm. Mm. Eh, den är cirka 44 000 kronor. Och eh, ta ut lön upp till det. Eh, och tjänar du mer än så, men låt det vara kvar i bolaget. Men har du inkomst över 44 000 Ja, men då är det bra att teckna de här tjänstepensionspaketen. Och, och en fråga som man får då som företagare. Hur mycket ska man spara? Och då brukar man säga att vanliga liksom, eh, privatanställda. Eh, eller privata vanliga anställda. Får ju ungefär 4,5 procent eh, eh, av sin inkomst. Eh, upp, eh, och tumregeln ska ju vara att man sparar mellan 4,5-5-6% procent liksom av sin inkomst. Sen sparar du mer är det bara jättebra. Men kan man komma man upp det, i det så man, ja, ska man vara jättenöjd. Superbra verkligen. Mm. Just det. Mm. Bra, det är ju väldigt konkret. Mm. Liksom, tjänstepension är för dig som tjänar 44 eller mer. Mm. Eh, och ungefär 4-5% procent är ja. lagom att avsätta i tjänstepension. Och annars är det lön, lön, lön. Precis. Eh, och titta på sitt generella skydd. Jag har också en sjukvårdsförsäkring som ger mig snabbvård. Mm, så jag kan ringa wow. telefonnummer ja. och så får jag direkt utan remiss komma till specialist. Så att man också kan få hjälp snabbt. För det kan vara ett ja. problem som företagare att om du blir sittande hemma i tre månader för att du inte kan få hjälp så förlorar du inkomst och du, kan, du tappar kunder och så. Så jag har en försäkring som gör att jag kan ringa och få snabbvård så att jag så fort som möjligt kan komma tillbaks ja, i, men i arbete. Så det finns ju många sådana man kan titta på för att underlätta sin situation. Ja, det finns så bra rådgivare där ute. Är man minsta lilla osäker eller orkar inte ta tag i det. Boka en rådgivningsmöte. Gå in och sätt dig så kan de förklara lite mer. Vem, vilken aktör då? Eller vart, vart vänder Nej, man men sig? De, alla liksom, storbanker och pensionsbolag mm. har ju rådgivare. Så att det är bara ringa den bank som man har. Och få liksom lite råd kring hur man ska tänka. Mm. Eh, och då brukar de liksom... Och tecknar man tjänstepensionspaket som företag. Ofta så kan man liksom få sjukförsäkring och privatvård och allt det här i paketet. Och man, men mot en liten kostnad då såklart. Mm. Just det. Bra. Det är därför man kanske ska ha pensionsparty på lunchtid. Ja. För då har man också ringa de här och boka <laughs> möten. Alltså för jag tror att det är också en viktig grej att boka ett sånt här möte. Ja. Och ta ett telefonmöte på 20 minuter och bara ställa sina frågor. Mm. Till någon som vet som verkligen säger så här, tänk så här, tänk så här. Ja. Eftersom inte alla får träffa dig som jag får. Fast Nej. det är egentligen det alla borde få. Men du, då tänker jag att vi har ändå kommit fram till ganska mycket vart man ska börja. Mm. Men om vi ändå ska liksom komma tillbaka till, okej, okay, nu sitter man här. Man kanske har kommit fram till att man ska kryssa. Gå in och kryssa på sina tjänstepensioner om man har en sån. Man ska ringa och boka tid med någon rådgivare och få lite mer tips. Mm. Man ska maxa lön om man är egen företagare. Men vad kan man annars tänka om man liksom ska komma igång med hela det här pensions? Liksom? Oh, vad, vad, för vi skjuter ju ändå mycket av det här framför oss. Mm. Liksom. Har du några tips? Ja, för vi människor är ganska lata i grunden. Vi vill att allt ska, liksom, ja, men det ska vara enkelt. Och det enklaste sättet att spara till pension det är faktiskt att skapa en automatisk överföring från sitt konto 
till liksom ett öppna ett ESK-depå eller en kapitalförsäkring och döpp om den så det blir väldigt tydligt att det här syftet med det här kontot är då till pension. Döpp om den till ja men gå vid pension vid 62 kanske eller lägenhet vid solkusten vid 60 års åldern. Ja, men alla har vi olika drömmar. Ja, men döpp om den, då blir det så himla tydligt och sätta upp en automatisk överföring där det går. Och börja spara liksom helt enkelt. Och spara i fonder. Börja hellre spara. Eh, och, och har inte så mycket intresse. Jag tror att intresset kommer allt eftersom sparandet liksom mm. ökar. När man, ser kom, när man ser hur mycket pengar det blir. Så det viktigaste är att komma igång med sitt sparande initialt. Och liksom bara sätta igång. Och göra automatiska överföringar. Och som sagt, de två bästa kontorna till pension är faktiskt kapitalförsäkring eller ett ISK-depå. För då kan man välja fonder eller aktier om man nu är intresserad. Men kom ihåg att ta lite högre risk med ditt långsiktiga sparande. Var inte så försiktig. Låt inte dina pengar sova på ett räntefond eller ett sparkonto. Det är det värsta som finns. Jag menar, låt pengarna jobba lite grann. Ränta på ränta och, och ge det lite avkastning. Du behöver inte vara expert. Jag menar, googla bara på. Jag menar, fråga en rådgivare eller när du går in och öppnar liksom ditt eh, kapitalförsäkring. Då kan man ju se de bästa fonderna som har gjort bäst avkastning de senaste liksom, fem åren. Vilka det är. Ja, men väl några liksom. Men sprid riskerna, väl några fonder så du inte sätter upp liksom 100 000 eller 200 000 rakt av en och samma fond. Sprid det och bara kom igång mm. med ditt sparande. Och där är det så bra som du säger med överföringar. Att mm. göra liksom lite varje månad, att det inte ta alltihopa bara Nej. på ett tillfälle utan sätta över. Och jag har ju tidigare pratat just om till exempel Nordnet och Avanza som har ju väldigt enkelt, man bara loggar in liksom. Mm. Och där påminner jag igen om det här med att det är viktigt att transaktionen görs från till exempel Avanza eller Nordnet. Att Nordnet mm. och Avanza hämtar pengar på din bank. För om man sätter in en överföring från banken då kan man få behöva ta avgifter att de skickar pengarna. Och det blir också tänker man, det är ju så lite pengar, men det blir mycket pengar om du ska skicka ja, pengar ja, ja. varje månad i 40 år liksom. Ja, så håll det koll på det avgifter och sånt läggs på hög. Ja. För där är det bästa just med månadsspar. Det är ju det enklaste, enklaste. Och så man märker nästan inte av det själv. Nej. För det försvinner lite pengar som du till slut inte ens tänker på att du har haft. Precis. Och så loggar in och bara shit, ja. det här lilla huset i Spanien is very close. Ja. Alltså. Det, den där hände mig faktiskt. För jag upptäckte att jag hade ett konto på S SCB tydligen utan att veta om det. Jag har inte tänkt på det eh, utan vi hade för väldigt, väldigt många år sedan ett eh, lån på SEB och då krävde de liksom att man skulle spara eller vad det var i något fond eller konto där hos dem för att kunna få lite bättre ränta. Sen med åren har det här lånet flyttats liksom till andra banker. Men det här sparandet har ju fortsatt. Så jag har sparat 500 kronor utan att veta om det. Sen upptäckte jag det när jag gick in på mitt konto. Men gud, vad är det här för konto där det går in 500 kronor månatligen? Och det här har pågått under 10-12 års tid. Men gud. Utan att jag har sett det. Förstår du vad lata vi är? Och jag som har stenkoll på det mesta. Jag jobbar med ekonomi, jag pratar om det. Jag har inte upptäckt det själv. Och sen så plötsligt upptäckte jag hade hur mycket pengar. 
pengar som helst där. Jag snackar om att jag blev glad. Det är helt fantastiskt. Ja. Men vad gjorde du då då? Fort, har du Nej, den att, fortsätter. Du, du fortsätter att ja, sätta in eller du det låter första, det växa? Ja, men det första jag tänkte på initialt. Om jag ska ta ut de pengarna och så ska jag göra det. För man tänker, oj det är extra pengar. Nu har jag fått liksom ett extra tillskott. Och det här ska jag köpa, det här ska jag göra. Men som sagt, vi är människor är väldigt lata. Jag har ingen dosa till SEB. Och numera har man tagit bort många bankkontor så man kan inte gå in och ta ut sitt pengar. Så jag bara låter det vara. Tänkte, men gud vilket bra liksom extra tillskott i pensionssparandet. Det är fantastiskt. Ja, och vet du på tal om det så kommer jag på en jättebra, ett annat bra sätt att spara till pension. För de som är höginkomsttagare där man behöver inte göra någonting. Den är så enkel. Det är löneväxling Ellie. Så är du höginkomsttagare som privatperson och din arbetsgivare ja, men erbjuder tjänstepension då kan man kolla om man kan även löneväxla eh, alltså växla en del av sin eh, lön, bruttolön mot pension senare och den har så många fördelar dels och det är så bekvämt du behöver inte göra någonting mer än att bara tala om för arbetsgivaren att du vill löneväxla till exempel när man får löneökning du kanske får 1000 kronor mer i löneökning Ja, men se till din arbetsgivare att du vill sätta av dem till, till pensionen, till tjänstepension. Och då slipper du tänka på privat att ta tag i ett sparande enbart för pension. Men det får få undan. Du behöver ha en inkomst som är över 46 000 kronor för att kunna liksom löneväxla. Så det är inte alla som har möjlighet. Men har du det så är det bästa sättet att spara till pension. Det är att utöka din tjänstepension. Verkligen, för då tänker jag att man kan ta bort lite skrot i nuet som man kanske ändå inte behöver för att ja, man ja, ja. tillräckligt och så kommer man bygga något jättebra för framtiden som man kommer vara så lycklig över. Ja. Alltså, Vad mycket att hålla reda på, ja, eller men alltså, jag, känner, jag, känner, jag känner motivation och ja, engagemang. Och ja. det, det har inte riktigt så taggat på pensionerna jag aldrig känt tidigare. Men det slår mig att vi borde ha ett pensionsparty. Alltså det man ja. borde göra att man borde bjuda in massa människor så borde man ses allihopa och bara mm. nu äter vi gott och så styr vi upp våra grejer. Så alla tar med sig en laptop och dina papper och så gör vi det tillsammans. Mm. För jag tror att det är så man måste göra. Så att jag, ja. jag tänker, lyssnar man på det här och känner att det här var liksom för dig börja med de enklaste grejerna som vi har pratat om och kroka i med någon. Din partner eller din bästa kompis eller ett syskon eller någon. För att då blir det mycket lättare. Och så gör man bara en liten checklista och så bockar man av tills man har liksom gjort de här grundläggande delarna. Ja, då kan man rätt. sova gott om natten. Då sen. kan man sova verkligen. Och det, det sköter sig själv. Man behöver inte göra så mycket mer än att bara göra de här checken. Och sen så titta över det en gång per år. Men om vi ska bara sammanfatta lite kort. Men vad ska man hålla reda på när det gäller pensionens alla olika delar? Mm. Eh, om vi tittar på den allmänna pensionen. Den nedersta delen som man får ifrån staten. Men då är det en liten del som man får förvalta själv. Den heter premiepensionen. Eh, och du behöver egentligen inte förvalta den. För den är liksom en icke-valsalternativ till sjunde AP-fonden. Och den har ju gått ganska bra. Så du behöver inte tänka på att byta fonder. Och så. Men det är bra att ge den lite kärlek brukar jag säga. Gå in någon gång liksom och, och kolla. Och min pension Hur har det gått? Min pension ja. går det in. Men för att byta fonder. Och det är det som är så himla jobbigt med pension. För det är så många olika delar man ska logga in på. Men när du väl har fått koll så är det ganska enkelt. Min pension, där får du koll på vart allting finns. Men vill du byta din premiepension, då går du in på pensionsmyndighetens hemsida. Alltså pensionsmyndigheten.se. 
då kan du byta din fond om du skulle vilja det. Men gör du inte det så är sjunde AP-fonden jätte, jättebra. Ha inte dåligt samvete. Så det är enda man ska tänka på när det är den man får från staten. Den mittersta delen som man får från arbetsgivaren. Ja, där var det igen se till att jobba för en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Erbjuder de inte det och du är anställd, se till att få lite högre lön som kompensation och börja spara själv. Och samma sak för företagare, för du får ingen tjänstepension. Då är det väldigt viktigt att du sparar, att du tar ut lön så mycket som möjligt. Och sen när det börjar rulla på, det går bra för företaget. Om då börjar du, kan du börja tänka på att spara till tjänstepensionen. Och just tjänstepension, ja, du ser på minpension.se vart de olika tjänstepensionen finns. Annars kan du alltid kolla med din arbetsgivare, din chef, din HR. Och kolla vilket valcentral man ska logga in på. Vilket avtal har ni. Och då loggar du in till exempel på collectum.se. Du behöver bara titta. Har jag ett efterlevande skydd eller inte? Har jag en familj? Ja, men då kanske det är bra att sätta det krysset. Speciellt när man har små barn. De är beroende av de här extra pengarna som kommer komma in. Eller en partner eh, som, vill få dem, eller som ska få de här pengarna. Och är man singel, då ska man se till att ta bort krysset. <laughs> För den behövs inte. För sen när du väl gifter dig eller eh, flyttar ihop och får en sambo eller för barn. Ja, men då kan du gå in igen och sätta tillbaka den. Uh, Just, det och då man ska göra. man komma och gå in på alla om man har fler Precis, så att man inte rätt. missar någon gammal arbetsgivare som har satt in någonstans i massa år ja, utan ja, ja. det gäller att hålla koll bakåt liksom, och kryssa på, på fler ställen helt rätt, och har du skilt dig ta bort krysset uh, eller barn som inte behöver de pengarna så himla mm. bra så himla bra alltså tack för att du kom hit och styrde upp det här det känns, ju, det känns ju så mycket tydligare nu. Och det känns framförallt som att man vet var man ska börja. Och det är oftast mm. det som är det första steget att bara komma igång. Ja. Men du, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig. Vad finns du om man vill se vad du gör med ditt Ja, liv? och ni kan gärna ställa frågor till mig också efter det här programmet. Ni kan skicka bara liksom ett meddelande på Instagram. Finns jag där under Trifashire pensionsekonom. Så att då hittar ni mig där. Eh, och jag finns även på Twitter och LinkedIn som alla andra. Så det är bara liksom skriva, skicka DM och, och ställa era frågor. Så hjälper jag till så mycket jag kan. Men jag är ingen rådgivare heller. Så ni vet. Jag får inte, inte jag ge enskilda råd. Nej. Men jag brukar liksom vara ganska bra på att svara de flesta med hur de ska komma igång och vad de behöver tänka på. Ja, så himla bra. Mm. Du, tack snälla för att du kom hit och delade all den här kunskapen. Så himla bra. Tack för att jag fick vara med. Så kul.